0: Bienvenidos a un nuevo episodio de conversaciones que inspiran dentro de nuestra serie el éxito de ser mujer. Les habla María de Los Ángeles Eli y hoy también me va a estar acompañando en la moderación, María Alejandra Ruiz. Tenemos una invitada muy especial y querida, que es Emilia Yusti, quien ha sido nuestra gran aliada. Eh, compañera en todo este proceso del comité desde nuestro, de nuestros inicios. Muy agradecida que haya aceptado esta invitación. Y para introducirles un poco quién es Emilia, eh, les queremos comentar que Emilia es economista, graduada de la Universidad de Carabobo, ha realizado varias especializaciones en el IES en el área de financia y otras especializaciones a nivel de mercadeo. Adicionalmente, pues ha hecho cursos de oratoria con Ismael Calas y a, y a raíz de estos cursos, ha, ha empezado a formar parte del influencers, Influencer Circle de Cala, que más adelante ojalá nos pueda comentar también de, de qué trata. En cuanto a su experiencia eh, profesional, en la actualidad, Emilia es, eh, ocupa el cargo de Vicepresidente de Comercialización y Finanzas de Alimentos, varias empresa del sector agroindustrial, es una ejecutiva con más de 30 años de experiencia en el área comercial, mercadeo, administración, finanzas y recursos humanos. Emprendedora y responsable de una de las principales empresas en el sector de consumo masivo y manufactura con sólida experiencia en diseño e implementación de estrategias comerciales y financieras en entornos complejos. Como podrán ver, no puede haber mejor invitada que Emilia en este episodio del éxito de Ser Mujer. Espero que esta conversación que vamos a tener sea pues, una herramienta más para cada uno de nuestros oyentes en el desarrollo no solo de sus carreras per personales, sino también profesionales. Ya sin, sin más, le doy la bienvenida a Emilia. Nuevamente, muchas gracias y te dejamos con el micrófono.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo soy Emilia Justi. efectivamente ya tengo 30 y, más de 35 años trabajando con el grupo familiar. Soy la, de la segunda generación, mi papá y mi tío eh, fueron los fundadores de este grupo empresarial y bueno, yo soy la hija mayor de uno de ellos. Entonces, ya soy parte de la segunda generación. Ya tenemos inclusive ya empezando gente de la tercera generación en el grupo. Este, bueno, y me siento muy honrada y muy agradecida con ustedes, que siempre me toman en cuenta. Y, y bueno, me encanta formar parte de, de estos grupos donde, donde se conversa, porque creo además que eh, conversaciones con... Con, de alguna manera con gente que está en, en la, en la, siempre en la parte de la búsqueda de ser mejor, de aprender, de, de superarse. Bueno, todas las experiencias que nos puedan retroalimentar, sobre todo en este mundo femenino, este, son importantes. Así que, bueno, muchísimas gracias y, y de verdad espero que pasemos un, un rato súper agradable.
2: Emilia, para nosotros es un placer, y bueno, y un honor que estés aquí, de verdad, en particular, estoy muy contenta de participar en esta conversación tan, tan excelente como será. Eh, y bueno, sabes que esta serie se llama El éxito de ser mujer, este es un episodio de la serie El éxito de ser mujer, así que eh, tengo una pregunta que hacerte, y, y la primera pregunta que te quiero hacer es, es cómo ha variado a lo largo de tu carrera, el concepto de éxito para ti? ¿Ha variado? ¿Ha sido el mismo a lo largo de tu vida, a lo largo de tu carrera? O ¿Cómo ha sido ese concepto en tu vida?
1: Sí, ha variado. Yo creo que cuando somos muy jóvenes e inmaduros, asociamos mucho el éxito eh, bueno al reconocimiento, al, a la prosperidad, a los resultados financieros que podamos tener en la vida. Este, creo que todo eso es importante. Sin embargo, en la medida que, que para mí ha ido, ha ido pasando los años, este, que además eh, con muchísimo esfuerzo uno va logrando las metas profesionales, porque cuando uno se lo propone, se prepara, está enfocado, trabaja, eh, se le dan las oportunidades, está sano, seguramente pues los éxitos profesionales vienen. Este, pero ya eh, después de, con la madurez, eh, para mí hoy en día el éxito es realmente sentirme bien en lo que yo estoy haciendo. Eh, más que el reconocimiento externo, que es, lo buscamos mucho cuando somos jóvenes, para mí el, el éxito hoy en día está asociado con mi bienestar interior. Eh, me gusta sentirme a mí hacia adentro, que soy exitosa y reconocérmelo yo misma. No me hace falta el reconocimiento externo. Y, y creo que eso eh, me da eh, prácticamente, me, me da el poder a mí de sentirme bien. Eso a mí me hace sentir bien y, y hoy en día, pues ese... Ese éxito ya no lo asocio solamente con la parte profesional, sino también con la parte personal, porque he comprendido que de alguna manera el desarrollo profesional y técnico tiene que estar acompañado con el desarrollo per personal de una persona, con el crecimiento, con la madurez, eh, con la mejora en la comunicación, en las relaciones, en el trabajo en equipo, en todas las competencias blandas que tiene que tener un, un líder realmente este, que maneja gente y que, bueno, y que de alguna manera se relaciona pues, con, con, con equipos de distintos, de distintos ambientes, de distintos ámbitos. Y, y para eso tú tienes que tener competencias personales, tienes que tener madurez, tienes que tener eh, inteligencia emocional. Y si logras llevar en paralelo el, el desarrollo profesional y el desarrollo personal seguramente vas a lograr sentirte más equilibrada y más satisfecha contigo mismo. Entonces yo para resumir yo diría que al principio mi éxito estaba relacionado con el reconocimiento externo, hoy en día mi éxito está relacionado con mi bienestar.
0: Emilia, y ese bienestar personal que efectivamente es el éxito en, en estos momentos para ti, tanto profesional como personalmente porque han, han venido de la mano ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿Hubo algún factor determinante, en lo, o varios factores, o en distintas etapas de tu vida hubo factores determinantes que te llevaron a llegar a este proceso? Que evidentemente es un proceso de madurez de, con el tiempo uno lo va desarrollando, vas aprendiendo hay altos, hay bajos pero siempre hay algún factor determinante que te dice, mira, definitivamente es mi bienestar personal o mi felicidad hasta ahora, ¿no? Y, y mi bienestar personal y mi felicidad es, yo quiero desarrollar todas estas competencias, quiero ser una líder, y no solamente lo quiero ser, quiero hacerlo sentir. O sea, quiero hacer sentir el liderazgo, y el liderazgo implica muchas cosas, no es nada más tener voz y voto, sino también... Guiar a los demás, ser un ejemplo para los demás, eso creo que también es parte de ese bienestar y ese desarrollo. ¿Cuál ha sido o cuál es el factor determinante que te llevó a llegar a este concepto que estamos ahora, este bienestar personal, que es lo que para mí es lo más importante en este momento?
1: Bueno, es que hubo un lugar, un momento de mi vida en que yo sentí que mi desarrollo profesional, eh, no iba a la par con mi, con mi desarrollo personal. Llegó un momento que me sentí que me estaba tratando tal vez como, como una máquina. Y, y eso empezó a hacer como, hacerme sentir como ciertos desequilibrios a nivel de, de agrado, o sea, de, 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 de bienestar. Y, y entonces eh, eso me llevó a, por supuesto, en la búsqueda de, de eso que muchas veces andamos buscando y no sabemos qué es, pero es para sentirnos mejor. Y que al final, además, si tú te sientes bien, vas a poder trabajar mejor, vas a poder dar lo mejor de ti misma, porque todo eso, sentirte bien, trae consecuencias a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de tus amistades, eh, a nivel de todo. Y entonces fue cuando yo eh, comencé realmente con eh, este, este, de alguna manera, esta, esta, esta relación que hice con la empresa de Cala, Cala Enterprise, empecé a, a estudiar técnicas que bueno, que, que, me, que de alguna manera me hicieron darme cuenta que lo que yo estaba sintiendo este, era válido y que yo tenía que crecer a nivel personal para desarrollar competencias más blandas, diríamos, que hoy en día yo no las considero blandas, yo creo que son mal llamadas blandas, porque cuando tú eh, tienes que desarrollar la, la competencia de ser flexible, este, bueno, de, 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 de ser agradecido, eh, este, desarrollar la competencia de fuerza serena y no fuerza bruta, porque bueno, porque debes... Eso, o sea, de mejorar tu comunicación. Cuando tú hablas de todas estas cosas, cuando hablas de, de espiritualidad, este, cuando hablas de pasión, o sea, cuando hablas de todo esto, yo no considero hoy en día, creo que esas son las competencias duras para mí, porque creo que lo demás se aprende en la universidad y si tú eres inteligente y tienes disciplina, lo vas a hacer. Pero mirar adentro tal vez es como lo, lo más difícil. Que, que muchas veces tenemos que enfrentar los seres humanos. Y bueno, y, y creo hoy en día, yo, yo creo en un, en un liderazgo distinto. De hecho, este, todas la, o sea, las estadísticas mundiales están eh, cada día, de, inclusive después de la pandemia, hablamos de, de, muchísimo, de muchísimos problemas depresivos, de muchísimos este, problemas de alguna manera a nivel de liderazgo, hay, hay, hay profesionales que son excelentes CEO en el mundo, pero que bueno, que tú ves que como profesionales llega un momento de su vida que se sienten mal, que, se siente, que a lo mejor no tienen una relación familiar exitosa o son muy exitosos en el trabajo, pero tienen una muy mala relación con sus equipos y, y todo eso realmente tú lo equilibras cuando tú creces a nivel, diríamos, eh, técnico, pero también crece a nivel personal desarrollando técnicas que tienen más que ver con la parte, diríamos, del ser, con mirar adentro. Y, y bueno, y, y yo hoy en día eh, creo que eso marca una diferencia muy importante dentro de lo que es el liderazgo. De hecho, yo estoy haciendo pruebas dentro de la organización con recursos humanos a nivel de de técnica comunicacional y de comunicación asertiva. Y bueno, y, y notamos, o sea, ya nosotros tenemos el resultado donde nosotros estamos notando que los gerentes y las personas que forman parte y que aprenden ciertos tipos de técnica y que están en estos planes que estamos haciendo nosotros, que son como planes pilotos mejora muchísimo su relación a nivel laboral, mejora muchísimo el trabajo en equipo y por lo tanto la productividad y el, y el, y el alcance de metas es muchísimo más grande que la gente que realmente no está eh, haciendo este tipo de trabajo. Entonces, yo creo que hoy en día los equipos de recursos humanos o los departamentos de recursos humanos deben realmente ser departamentos más humanos y ocuparse más del ser humano. Si es así, eso va a redundar absolutamente en una mejor productividad para la empresa y además en gente identificada y gente feliz. Y feliz no es estar siempre en un estado de éxtasis. Eh, feliz es sentirte bien con lo que, y saber hacia dónde va y que hacia dónde vaya a ti te haga feliz porque tú estás consciente de lo que tú eliges. Eso realmente es, es estar feliz y yo creo que bueno, que al final cuando nosotros, cuando alguien le pregunta a un ser humano, ¿qué quieres tú en la vida? Y yo creo que eso de ser feliz, todo el mundo coincide, todos queremos que nuestros hijos sean felices, todos queremos ser felices, pero bueno, pero yo creo que pocas personas se dedican realmente a la búsqueda de esa felicidad.
2: Wow, súper interesante lo que estás diciendo, Julia, y de verdad que, que me llega todo, todo esto que, que estás compartiendo con nosotros, porque yo, yo creo realmente en todo eso, yo soy de las que piensa que esto ya es algo muy personal, que, que mirar adentro a veces, es, o la, la, mayor, la mayoría de las veces es de valientes, muchas personas prefieren no mirar adentro y, y como que no hacerse consciente de, de, de su poder eh, pero yo siento que hay que hacerlo Hay que mirar adentro Hay que crecer internamente eh, Enfocarse en el ser Y eso definitivamente va, te va, va a hacer que tú Que tú seas más productivo Que tú seas más exitoso Que tú seas más pleno Que tú seas más feliz Entonces eh, creo que eso es súper importante Y hablando de esto de, de mirar adentro Y ser valiente También me quedé con algo que dijiste En la primera pregunta de de, de ser exitoso sentirme bien, con lo que, sentirme bien con lo que estoy haciendo Porque tú tienes el poder de, de para dónde vas Tú eliges el poder Lo tienes tú, el poder de tu vida eh, y, y para eso Quiero que me comentes un poco más eh, Los retos Que tuviste en tu carrera profesional ¿Tuviste retos? ¿No tuviste retos? ¿Y cómo los afrontaste? Eh, ¿Cuál fue el mayor reto Que tuviste? ¿Y, y de qué manera lo afrontaste?
1: Bueno, yo he tenido muchísimos retos porque una empresa familiar es, es una empresa que en ese sentido eh, funciona muy distinto a una, a una diríamos, a una, a una empresa que nace siendo una corporativa y, y, y donde no hay familia. Entonces te cuento. Eh, desde que yo tengo uso de razón, eh, yo siempre recuerdo que mi papá me adoctrinó de buena manera, porque yo tenía una relación, tengo una relación maravillosa con mi papá. Este, pero él siempre me hizo entender y saber que yo... Eh, era la primera hija, iba a, a, a tener, a, a hacer una carrera que tuviera relación con el negocio que él estaba fundando, porque, bueno, yo iba a manejar el negocio que él estaba haciendo para nosotros. Por lo tanto, yo nunca me pregunté qué era lo que a mí me gustaba estudiar. Mi papá me dijo que yo iba a estudiar economía, y bueno, yo, pues, estudié economía. O sea, yo no. Yo creo que en ese sentido en aquel momento yo lo hice porque a lo mejor fui obediente, pero de alguna manera hoy en día, porque esa, esa obediencia también es verdad que, o sea, ese camino yo lo he disfrutado muchísimo. Entonces, tal vez algo me, siempre me dijo adentro, que bueno, que es el consejo que me dio mi papá, y de alguna manera por donde mi papá me guió, este, al final ahí yo encontré también, lo que a mí me gustaba en la vida. Entonces, bueno, yo este, en esa parte he sido afortunada y, y yo lo, lo siento así. Por lo tanto, a mí nada para mí fue impuesto. Este, ahora, yo me gradué de economista y, por supuesto, cuando fui a trabajar, mi primer trabajo fue en importaciones y siempre tuvo, durante los 10 primeros años, tuvo que ver nada más con finanzas. Yo trabajaba en el departamento de finanzas y no sabía nada que tuviera que ver con otros departamentos porque bueno, porque no eran mis áreas y, y además mi papá en aquel entonces todavía manejaba la empresa y ellos se encargaban de todo lo demás y yo me acuerdo que eh, cuando nosotros empezamos a hacer la distribución a nivel nacional, eh, que, que, fue, pues, que es la distribuidora que tenemos hoy en día donde distribuimos todos nuestros productos y nuestras marcas, en aquel entonces nosotros éramos muy chiquiticos pero mi papá me dijo eh, que nosotros necesitábamos a alguien que liderara todo lo que era la, diríamos, fundar la eh, distribuidora, consolidarla este, y ocuparse de la gente de venta. Y, y yo en aquel entonces, me acuerdo que en esa reunión yo le dije a mi papá, ay, pero eh, eso me parece excelente. Y en quién, o sea, ya, ya tienes a la persona. Entonces mi papá me dijo, sí, ya la tengo. Esa persona eres tú. Entonces, bueno, a mí eso es una de, la, de las cosas que a mí me, me impactó muchísimo porque yo dije, pero ya va, pero, o sea, ¿cómo voy a hacer yo si yo no tengo ningún tipo de conocimiento a nivel de venta? Y mi papá me dijo, bueno, no lo tienes, pero lo, lo puedes aprender. Y, y bueno, y yo sé que tú lo puedes hacer, así que tú lo vas a hacer. Y yo creo que yo me he dado en la vida la oportunidad de no cerrarme nunca a las cosas que yo no conozco, o sea, eso sí yo creo que es una habilidad que yo he tenido, que tal vez yo nací con esa habilidad, pero yo, yo no, o sea, yo nunca, si hay algo que yo quiero, okay, o que, yo quiero lograr esta meta, y yo no pienso en el, en el proceso en, o sea, en todos lo, los inconvenientes que yo voy a tener en el proceso con los que yo me voy a encontrar. Yo, yo pienso en la meta y en el resultado que yo quiero lograr. Y de ahí, o sea, eso para mí es lo más importante y eso es el enfoque. Y yo después ahí empiezo mi camino y en el camino me voy a conseguir 50 millones de problemas. Yo los voy a ir resolviendo en la medida porque para mí lo más importante es lo que yo voy a lograr y es eso lo que yo visualizo siempre. Entonces bueno, imagínate, si yo hubiese sido una persona cerrada, nunca hubiese aceptado esa propuesta, no solamente que la acepté, me vine a, además eso me dio la oportunidad porque yo vivía en el interior en donde está la fábrica y yo no quería estar en el interior porque para mí el interior era muy pueblo y a mí me gustaba Caracas y eso me dio a mí la oportunidad de mudarme a Caracas, entonces este, no solamente aprendí de venta, sino que lógicamente empezamos porque ya te, habíamos empezado con la marca y teníamos, bueno, que crear la marca. Y por supuesto yo me empecé a encargar también de la parte de mercadeo que en aquel entonces no era un verdadero departamento de mercadeo, era todo como muy incipiente. Pero bueno, ahí descubrí mi pasión, que es el marketing. Y, y yo hoy en día, yo digo que si yo volvería atrás, yo realmente estudiaría marketing. Este, aquí todo el mundo dice que yo defiendo, no solamente la he hecho, pero que yo defiendo esta marca Mari como si fuera un niño y a mí nadie me puede tocar la marca, porque la estrategia de marca durante los últimos años ha sido mía. Y por supuesto yo tengo mi equipo y tengo mis agencias y tengo mis especialistas, yo nunca trabajo sola. Si yo he hecho todo lo que he hecho es porque yo siempre me, me he tratado de volver de gente buena y me he montado en hombros de gigantes. Y esos son mis equipos de trabajo, mis asesores, mis mentores, este, mi familia. O sea, yo realmente siempre soy una persona, yo soy muy pro de trabajo en equipo. Entonces yo todo lo que, lo que he logrado en mi vida lo he hecho porque tengo gente muy buena cerca de mí y porque me gusta rodearme de gente buena. Pero nunca digo que no a, a los retos. Que me parece que tienen un objetivo que son interesantes. Yo siempre pienso en lo que, en la, diríamos como en el resultado. Y si eso me enamora, yo emprendo el camino. Y a mí no me importan las dificultades que yo me consigue en el camino. Así que bueno, no solamente eh, estoy detrás, por eso entonces, en mi, de alguna manera, mi currículum dice que he, he trabajado en finanzas, yo trabajo. En, en marketing, en, en todo lo que es la parte comercial, pero bueno, también hoy en día me está tocando esto del recurso humano, este, y bueno, y, y en el recurso humano he encontrado que, lógicamente, a mí no soy la persona que que administra la nómina ni nada de eso, ni todo lo que son este, la, la parte diríamos como administrativa este, de contratos diríamos, eh, contratos colectivos este tipo de cosas que son como las más duras, no son las cosas que yo manejo directamente pero este, esta, este, estar hoy en día dirigiendo a nivel corporativo lo que es la parte sobre todo de cultura organizacional dentro de nuestra organización, me está dando también la oportunidad, como te decía anteriormente, bueno, de poder trabajar realmente competencias que tienen más que ver con el ser para tratar de hacer eh, a las personas que están aquí más integrales. O sea, no solamente profesionales, sino también personas este, eh, que, que, bueno, que de alguna manera tienen competencias que, que van más allá eh, de la parte, diríamos, laboral y que al final se traduce en, una, o sea, en tener eh, una, una cultura este, muy propia que bueno, que te identifica con, con el grupo, con, con la gente, y que te hace sentir bien, y, y yo creo que esa diríamos como, es como para mí ha sido siempre como, como el objetivo, o sea, pensar qué quiero lograr, y luego ver cómo me voy a encaminar para poderlo hacer, entonces bueno, lo que cerrando te digo que en las empresas familiares tú, tú tienes este tipo, lo puedes ver de dos maneras, o lo ves como de alguna manera como un deber en algún momento, pero también lo puedes ver como una oportunidad. Y, y yo creo que a mí la empresa familiar me dio una oportunidad que yo aproveché y, y bueno, y en ese, en ese camino también te puedo decir que he encontrado este bueno, gran parte de mi felicidad, porque soy una persona que me siento realizada. Emilia, y en la parte de este desarrollo integral, o en este proceso
0: de explorar lo que es un desarrollo integral, no solo para ti, sino también para los miembros de, de, de tu equipo y estas nuevas funciones o actividades que tienes, que tú las describes como de recursos humanos, ¿no? De todos estos procesos pilotos que están iniciando ustedes en la, en la, en la empresa, y retomando un poco lo que conversaste con María Alejandra, que de repente mirar adentro de nosotros es lo más difícil, no lo que, lo, que más, lo, lo que más difícil no debería ser así, porque somos con los que vamos a convivir toda la vida, debería ser la mejor relación que, que deberíamos tener, pero no es fácil, a todos, creo que a todos nos cuesta un poquito. Entonces, mirando todo esto, lo que es el desarrollo integral, todas estas funciones que ustedes dan, y proyectos que tienen a nivel de recursos humanos, los resultados que tú ya me, me, nos has dicho, nos has comentado que, que han podido ir evaluando. ¿Qué nos puedes hablar de si han identificado sesgos comunes o estos prejuicios que existen y que todos tenemos? A la hora la verdad, para cada uno son distintos, pero creo que, que todos los tenemos. ¿Han podido identificar algunos dentro de estos planes pilotos como generales, como un factor común dentro de lo que es una corporación? O a nivel personal, has superado algún, algún sesgo que tenías o algún prejuicio que uno tenía que también uno se va desarrollando en la vida. es eh, un tema ahorita que, está, que uno lo oye mucho y lo suena como que es algo nuevo, pero creo que siempre ha existido y esta es parte de conocerse de esa, de esa revisión o de ese conocimiento interno, de ese conocimiento integral. Y es que a la larga, a medida que tú vayas superando y mejorando todo eso, pues también redunda en tu bienestar, un poco lo que hemos venido hablando. ¿Han podido identificarlo? ¿Tienes alguna experiencia dentro de este proceso a título personal con todos estos temas de los sesgos?
1: Mira, yo creo que eh, tomando en cuenta el, el título de, del, del programa que es la parte femenina, yo, yo creo que uno de, lo, de los sesgos precisamente a superar es precisamente esa parte, porque creo que el mundo nació siendo, siendo muy machista. Y las mujeres, bueno, hemos tenido que ir venciendo muchísimas ba barreras para demostrar que nosotros también somos parte del mundo y también somos parte del desarrollo que el mundo está teniendo y de la evolución. Este, eso sabemos que hemos hecho muchísimos avances, pero por supuesto todavía hay muchas cosas por hacer. Este, porque bueno, hay, hay sociedades hoy en día que, bueno, que viven como en el siglo XIX a nivel de las mujeres, o sea, eso, eso es, lo sabemos, o sea, África, o sea, son, son las mujeres en, en este momento, este, creo que han hecho un gran avance o hemos hecho un gran avance, pero todavía falta mucho por hacer. Ahora, ¿Qué te puedo decir yo eh, a nivel de mi experiencia personal? Yo te lo voy a llevar a, diríamos, a mi hogar. Fíjate, nosotras eh, somos cinco hermanas. Y mi papá, o sea, siempre yo digo que en el hogar de nosotros, bueno, nunca nosotros ni conocimos ni supimos lo que era el machismo. Porque mi papá... Es, es un hombre que, yo no sé si fue porque todas las mujeres, realmente tuvo todas hijas mujeres, pero bueno, mi papá siempre vivió súper feliz con sus hijas mujeres. Y, y él no nos, o sea, en mi casa nunca hubo ninguna barrera a nivel de educación que nos dieran mi papá y mi mamá este, donde, se distinguiera, donde se pudiera distinguir eh, por el género. Eh, en las familias italianas eso exist, existía muchísimo, este, esa, esa, esa diferencia, pero en mi hogar no. Entonces, al no tener esa, diríamos, esa limitante, bueno, nosotras nunca mis hermanas o yo, y te lo voy a decir particularmente, voy a hablar con, por mí, yo nunca he sentido que yo tengo ningún, ningún, o sea, si hay cosas que no hago es porque sencillamente no me gusta, o sea, a mí, bueno, yo no, no iba a ser agricultora, pero porque a mí no me gusta, no porque yo no podía hacerlo, o sea, para mí yo, por ser mujer, yo puedo hacer cualquier trabajo que yo quiera hacer y que yo me empeñe y me prepare para poderlo hacer. Entonces si yo veo esa experiencia de mi hogar, yo me imagino y traspolo eso al mundo. ¿Qué pasaría si el mundo realmente no pusiera ningún, ningún sesgo a una mujer en la parte laboral este, por el hecho de ser mujer? Yo creo que la mujer hoy en día sería, estaría inclusive mucho más integrada de lo que está. Ganaría igual que ganan los hombres, porque todavía hoy en día eso hay muchas cosas en ese sentido que hay que superar. Entonces, yo pienso que eso de, de hablar de que las mujeres el sexo, de, el, el sexo débil y el hombre el sexo fuerte, o sea, eso no es así. Yo, yo creo en la integración de las dos fuerzas. Y yo te lo digo porque yo tengo, todos mis socios son hombres y yo trabajo con hombres, yo básicamente casi, mi papá es hombre, mi tío es hombre, este, mis hermanas nada más tengo una incorporada aquí, las otras viven afuera, y los hijos de mi tío, este, que son mi, mis partners, o sea que trabajan aquí, son todos ingenieros y hombres. Y si hay algo que realmente nosotros, por lo menos las dos personas que hoy en día este, dirigen las dos vicepresidencias que manejan este grupo somos Roberto dilanzo y mi persona y nosotros lo estamos haciendo precisamente desde el trabajo de equipo porque siempre hemos sentido y hemos tenido claro que él tiene competen unas competencias y yo tengo otras competencias y nosotros hemos unido esa diríamos esas dos energías, y bueno, y, y nosotros estamos trabajando juntos para seguir construyendo, bueno, lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años. Y cuando mi papá y mi tío, desde que mi papá y mi tío prácticamente nos entregaron este, la ejecución, diríamos, o el trabajo ejecutorio de, de, de este grupo, bueno, nosotros hemos hemos triplicado el grupo, entonces lo hemos hecho bien y lo hemos hecho en equipo, y él es hombre y yo soy mujer, él tiene competencia este, además a nivel de ser humano de hombre y yo, la, y yo tengo esas sensibilidades y esas de alguna manera, eh, no sé, sexto sentido, como lo quieras llamar, que tenemos las mujeres, y bueno, y si tú realmente respetas eso, claro, en este caso las dos energías tienen que respetarse y tienen que reconocerse y si tú realmente reconoces uno y el otro reconoce y nadie se siente más que otro, sino se sienten complementarios, ahí tú puedes hacer un verdadero trabajo en equipo y tú potencias realmente el trabajo y nosotros aquí lo, lo, hemos, lo estamos viviendo de esa manera, por eso yo creo que eso, o sea, yo creo que uno de los sesgos importantes es que hay que, que hay que superar es precisamente eso de que, bueno, de que los géneros tienen, hay ciertos géneros que son más débiles porque son femeninos o no, o, o a veces yo, yo tengo, yo trabajo aquí con, con, con varones, bueno, que, que no son tan fuertes como ciertas mujeres, este, eso también pasa entonces bueno, eso no, no va en, en, en el género entonces bueno, creo que en ese sentido ahí hay, hay mucho trabajo que hacer en el mundo este, para porque, porque yo creo que las dos fuerzas yo no creo tampoco en una no soy feminista a mí todas las cosas que son eh, radicales, no, no estoy de acuerdo con eso, no me gusta, yo no me manejo en esa, de esa manera. A mí, o sea, tiendo siempre a pensar que en la complementariedad es donde está la, la diferencia y es donde tú puedes potenciar realmente las habilidades y el trabajo y el logro de, de los resultados. Increíble lo que dices Emilia de, de la complementariedad de las
2: dos fuerzas yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que algo que rescato de, de todo lo que has comentado es el reconocimiento del otro creo que eso es importante en cualquier trabajo en equipo, independientemente que seas hombre, que sea mujer, lo que sea el reconocimiento del otro ni uno es más que otro, ni nada por el estilo es simplemente reconocer que somos personas distintas, que cada quien tiene sus habilidades sus virtudes y, y reconocerlo. Yo creo que eso me encantó, el de, de complementarnos y no vernos como, sí, como, como uno es más que otro, ni menos que el otro, no. O sea, reconocernos, aceptarnos y, y jugar en el mismo equipo, ¿no? Este, creo que eso es súper es importante. E, y Emilia, eh, de todo lo que estás comentando y de, bueno, de, de todo lo que ya hemos conversado eh, ¿tú quisieras comentar o contar alguna experiencia personal que, que les sirva de inspiración para todas aquellas mujeres que nos están escuchando? Que digan, wow, eh, no sé si quiero ser como Emilia, pero me gustaría eh, saber eh, esa historia de Emilia y quizá inspirarme y quizá tomarlo como ejemplo para, para mi vida. Entonces, eh, cuéntame si, si tienes alguna experiencia que nos quisieras eh, no sé, comentar, hablar, eh, lo que tú consideres?
1: Bueno, yo, yo realmente eh, creo que en, 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 la, en la vida, o sea, yo si, si hay una, como te digo, una, una experiencia que para mí ha sido de alguna manera eh, siempre como mi, mi fuente de inspiración es que yo nunca me, me pongo límite en, en, lo que, en lo que yo quiero lograr. Yo no, o sea, yo no pienso... Eh, en lo que en el camino que yo voy a recorrer para lograrlo yo siempre pienso en lo que, yo, yo siempre sueño yo digo este es mi sueño ahora cómo lo voy a lograr este bueno creo que, que haber nacido en, en bueno en una en, en un sitio al final como yo nací yo nací en porque además de ahí venimos o sea, nosotros este, vivimos en el estado portuguesa, o nacimos en el estado portuguesa, y bueno, como ustedes lo vieron en mi currículum, yo no, yo no soy una niña que me fui a estudiar afuera, pude haberlo hecho a lo mejor, pero no, no lo quise hacer, mi papá inclusive me, me dijo, si yo, me preguntó si yo quería ir a estudiar a Italia, yo dije no, yo no me quise nunca alejar de aquí, bueno, yo fui a estudiar en la Universidad de, Car en la Universidad de Carabobo, y bueno, cuando fue bachillerato este, estudiaba en un liceo, en, en un colegio privado y este, llegó un punto de, de mi vida que le dije a mi mamá que me metiera en el, colegio, en, el, en, el, en el liceo público porque yo no quería estar más allí porque no me gustaba el ambiente donde yo estaba. Entonces lo que quiero decirte con eso es que yo no fui criada en, en, ni en una ciudad cosmopolita, ni yo vengo de, de una zona bastante rural y agrícola. Este, y bueno, y de una familia de inmigrantes que se hizo realmente con trabajo. Eh, y si hoy en día estoy en la posición que estoy, es porque nunca me puse límites. Eh, yo... Eh, le recomiendo a cualquier persona este, hoy en día que ejerza cualquier tipo de cargo que esté, que cada vez que se le presente una oportunidad en la vida, no piense en el camino, piense realmente en si tú, en el resultado de lo que tú quieres obtener. Porque si tú quieres, tú lo puedes hacer. Tienes por supuesto que, estar en el camino también de lo, que, de lo que realmente identificar, de lo que también es tu propósito, porque muchas veces también pasa eso, que nosotros no, o sea, el, el, muchas veces el propósito que está dentro de ti no es realmente lo que tú estás haciendo, y entonces, por supuesto, esa también pasa que... Hay momentos en que también hay una vida donde, bueno, una vida de frustraciones, porque realmente tú no estás haciendo lo que a ti te gusta hacer. Entonces, primero que todo, tú tienes que estar segura de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te llena, este, y ahí, pues, nunca ponerte límite. Hoy en día. O sea, el mundo, nosotros vivimos en un mundo buca, o sea, es un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo, ya estamos viendo lo que está pasando después de la pandemia, o sea, yo, yo creo que el mundo se está reacomodando en muchos sentidos, y nosotros tenemos que ser completamente flexibles y no ponernos límites, y yo pienso que, que para mí, este, eso ha, ha sido como, yo creo que el, el principal factor, o sea, no ponerte límite en, en, en cualquier eh, oportunidad que se te presente, aunque tú sientas que en ese momento tú no estás preparada, pero bueno, tú te puedes preparar en el transcurso del camino. Y, y yo así lo he hecho. Este, hoy en día, bueno, inclusive yo estoy empezándome a preguntar cosas, porque yo sé que yo no voy a estar toda la vida haciendo en el mismo cargo donde yo estoy. Hoy en día yo tengo un, un cargo que por más que sea un cargo alto, también es un cargo bastante operativo. Y yo sé que en la medida que vaya pasando los años, bueno, hay que darle paso a las generaciones nuevas, las empresas crecen, se renuevan. Entonces yo ya me estoy empezando a preguntar hoy dónde voy a estar en eso que yo llamo mi segunda etapa laboral. ¿Dónde quiero estar? Y bueno, este, por eso me estoy haciendo tantas preguntas, porque estoy tratando de buscar y tratando de, de visualizar, bueno, en ese, en ese camino de aquí en adelante o de algún momento en adelante cuando tenga que ser, ¿qué más voy a hacer y cuál va a ser mi próxima etapa? qué va a ser dentro de la organización, pero de una manera distinta. Entonces ahí tampoco hay que ponerse límite, no hay que tener miedo, este, hay que... Yo pienso que en la vida no hay nada mejor que enfrentar las cosas, vivirlas, sentirlas, vivirlas y, y darte la oportunidad. A, a mí eso me ha dado muchísimo resultado. No, no sé si a lo mejor, no sé si te contesté la pregunta o si fue muy larga.
2: <risas> perfecta, perfecta, Emilia, está perfecta.
0: <risas> eh, Emilia, yo te quería preguntar en la presentación, y en tu eh, hoja de vida se indica que eres parte del Influencer Circle de Cala, ¿no? Quería un poquito que nos comentara de qué se trata, para que los oyentes también conozcan un poco más, y una vez sepa, sepamos de qué se trata, cómo te ha ayudado, cómo ha influenciado eso en, tu, en la búsqueda de tu bienestar y, y todo tu desarrollo, tanto personal como profesional.
1: Mira, el Influencer Circle es parte, diríamos, de, de un programa que tiene la organización de Ismael Cala, que se llama Cala Enterprise. El Influencer Circle es una maestría de vida. En, esa, en ese, diríamos, en, son, por supuesto, impartidas a través de clases grupales y coaching grupales. Son todas grupales. Ahí hay un grupo X de personas que, bueno, que... De alguna, o sea, es como si estuvieras en un salón de clase, por supuesto, to, hoy en día una gran parte de eso es online y, y hay algunas sesiones anuales que las hacemos en el Centro Cala en Miami. Pero allí prácticamente lo que, lo que nosotros vemos es eh, herramientas, este, conocemos distintos conferencistas, distintas experiencias, luego a través de los coaching grupales, pues eh, tenemos tareas, compartimos, hacemos simulaciones este, y bueno, y de alguna manera eso te va preparando en lo que él llama hoy en día las competencias de un, del, de liderazgo, del liderazgo bambú. Y bueno, hay unos valores eh, que por supuesto están todos los que en el transcurso de mi conversación algunos les he compartido como... El, la conciencia, la gratitud, la fuerza serena, la integridad, o sea hay una cantidad de valores que debe desarrollar un liderazgo bambú, bueno que por supuesto viene dada por una cantidad de, de herramientas enormes que por supuesto ahí eh, forma parte de la parte diríamos de la neurolingüística, este, hay muchas mucha, eh, ramas de la ciencia que, que se estudian para precisamente para mejorar esta, estas competencias y de alguna manera poder llevar a la par el desarrollo, diríamos, de una persona a nivel de las habilidades que tienen que ver con el ser, además de las habilidades que ya normalmente, pues, todos los profesionales que entramos allí tenemos habilidades técnicas, pero más que todo para lograr las técnicas que se refieren más con el bienestar y que después eso, por supuesto, se traduce en un bienestar también de tus equipos y del, y del grupo donde tú influencias en el sitio donde tú estés, bien sea porque tú tengas trabajes en una empresa o bien sea porque tú estés haciendo tu propio emprendimiento, hay gente allí que bueno, que llegó con un sueño, que no sabía cómo canalizarlo y hoy en día pues tiene su emprendimiento y están siendo exitosos, o sea, crearon su propia empresa y están ya trabajando y están en el camino. Ahí muchas personas llegan, llegan allí y no no conocen cuál es su propósito de vida y bueno, precisamente ahí te dan herramientas para que tú encuentres ese propósito que te va a hacer feliz y tú emprendas ese camino, tengas de alguna manera la fuerza de las herramientas para emprender ese camino. Entonces, yo cómo lo estoy aplicando yo, además de, de para mí, yo lo estoy aplicando mucho en diríamos en el departamento de nosotros de recursos humanos a través de, de todo lo que es le, la parte que, que se llama talento. Y bueno, y ahí nosotros estamos, yo estoy tratando de llevar parte de esas técnicas a mis equipos para lograr, bueno, uno, un mejor trabajo y, y, un, y un mejor bienestar. Hoy en día, bueno, ya ustedes saben, este, en Harvard hace muchísimos años, aquí también en la Metropolitana se creó la la cátedra de, de psicología positiva bueno precisamente por eso porque había hay, hay una una cantidad importante de líderes que son grandes CEO y personas muy reconocidas pero bueno este son personas que no llevan su desarrollo personal a la par a la par de su desarrollo profesional y bueno este toda diríamos en, en, esta, en, esta, este, en, en este grupo se trabaja esta parte, este, a mí me parece que yo he logrado, ¿en, en, qué, en qué he logrado? Cuando tú me dices, bueno, ¿cuáles son las cosas que tú has logrado? Yo he, he, he logrado, por supuesto, entender cosas que antes no entendía y, y además, este, eso ha impactado muchísimo en mi relacionamiento a nivel laboral desde todo punto de vista, en mi relacionamiento con, con mis pares, con mis socios, con mis equipos, este, Bueno, y, y además este, muchas veces a modelar a través de la acción y no a través solamente de la palabra. Este, hoy en día hay, hay muchas personas en mi entorno eh, de mis equipos que me dicen bueno que yo que yo estoy muy cambiada <risa> este, no en esencia en esencia soy la misma pero este, de alguna manera en el relacionamiento este, es distinto y, y es mucho mejor y de verdad que yo yo me yo me siento mucho mejor he aprendido por ejemplo he internalizado definitivamente la técnica de la meditación, este, eso me ha traído grandísimos beneficios, los beneficios de la, de la meditación son científicos, no, 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 no son etéreos, ni son parte de autoayuda, o sea, es algo realmente que, que reconoce la ciencia a nivel de los beneficios, y, y bueno, eh, hasta he empezado a hacer cosas como, que son como un poco, a lo mejor no comunes, pero bueno, inclusive Tai Chi, Tai Chi Chuan, o sea, todas estas cosas forman parte, realmente son, eh, la yoga, son, son meditaciones, la, la yoga es una meditación activa, este y bueno, el nivel de, de alguna manera de, de creatividad, eh, de tranquilidad, de equilibrio, este, es, es innegable, o sea, yo... Hoy en día hay varios de, mi, de mis gerentes que les recomiendo que empiecen a meditar. <ríe> yo he encontrado grandísimos, grandísimos resultados en la meditación. De hecho, yo podría decir a nivel personal que la meditación marcó en mí un antes y un después. Sí.
2: Claro, y creo que esto también tiene que ver con mirar adentro y con escucharse a uno mismo. Creo que también la meditación te ayuda a eso. Así que, para culminar, Emilia, me encantaría hacerte esta pregunta. Con todo esto, con todo esto que nos has comentado, con tu experiencia, con, con, bueno, con, con los cursos, con la, esta, esta experiencia de, de formar parte de este Influencer Circle, eh, si pudieses retroceder el tiempo con, con toda experiencia que ya tienes, ¿qué consejos le darías hoy a la niña que fuiste?
1: Mira, yo creo que si yo pudiera resolver, o sea, si yo pudiera retroceder el tiempo, a lo mejor eh, yo creo que yo haría todo igual como yo lo hice. Yo pienso que lo mejor, lo mejor, o sea, yo, yo me siento. Eh, Sumamente feliz de haber, llevado, de haber llegado a esta etapa de mi vida eh, donde me siento bien exactamente con todas las cosas que he hecho. Que además me han costado mucho, porque el camino ha sido difícil. No es un camino fácil. Este, trabajar en una empresa familiar es difícil. Sostener una sociedad eh, requiere realmente de un gran, o sea, de, de ponerle mucha pasión, de quererlo, de creer, de trabajar. Hay que trabajar mucho. Este, eh, pero igualmente, si no estás en una empresa familiar y estás en una transnacional, igualmente cuesta muchísimo porque ningún camino es fácil. Yo creo que lo más importante es que tú estés que tú estés en el camino que realmente te hace feliz, con las cosas difíciles que tienen todos los caminos. Todas las cosas, o sea, ¿por qué yo no cambiaría nada? Porque todas las cosas difíciles y todas las cosas que no han salido bien son de las cosas que yo he aprendido. Entonces... Yo, lo malo hubiese sido si yo de las cosas difíciles no hubiese aprendido. Yo considero que de las cosas difíciles yo siempre aprendo. Entonces, si yo aprendo, yo reacciono y yo sigo adelante, entonces yo siento que eso yo lo necesitaba en ese momento. Me, eso era lo que a mí me hacía falta para seguir avanzando. Entonces... No, yo, yo, a mí me encanta esa niña, me encanta esa niña donde donde nació, este, los padres que tuvo tuvo unos, tengo todavía mi papá, pero mi mamá que murió hace muchos años, o sea, tuve unos padres maravillosos. Este, es, estoy estoy en una, siempre yo digo que yo es, yo vivo y pertenezco a una familia real. Porque las familias reales eh, son familias que se enfrentan a problemas y los superan. Mi familia no ha sido una familia perfecta. Y mi vida no ha sido una vida perfecta. Pero ha sido la que yo necesitaba para llegar a donde yo estoy. Y yo me siento feliz y me siento además agradecida por eso.
0: Oye Emilia, muchas gracias por compartir esta magnífica y enriquecedora entrevista Conversación, más que entrevistar una conversación el día, el día de hoy, como siempre, un placer. Yo, particularmente, hoy me llevo una asignatura pendiente y es ser líder bambú, de, que me parece que, que es un trabajo continuo de todos los días, pero en eso que hablamos, llegar al bienestar personal es necesario trabajarlo. Creo que nos diste muchísimos elementos, muchísimos tips de todo a este desarrollo y. Preparación que has tenido durante todos estos años. De nuevo, bueno, esta es tu casa. Esperamos seguir haciendo muchas actividades y muy pronto juntas en, en todos estos temas que nos interesan y que compartimos. No tanto, no solo como empresa, sino también a nivel personal. Compartimos esa visión y todo lo que es el desarrollo nuestro y de nuestra gente. Y de nuevo, no me queda más que decirte gracias. Eh, te doy el micrófono para despedirte, María Alejandra también para que se despida, de nuevo mil gracias
1: Bueno, yo también muy muy agradecida y yo quiero, sabes que yo ayer estuve escribí algo que yo tomé de, 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 un, de, una, de un conferencista que me gusta mucho, que además es el padre de la de, en Harvard de la psicología positiva y, y él habló de este estudio que a mí me parece muy interesante y yo se los quiero referir este, y lo realizó Daniel eh, Kahnemann, que es premio eh, Nobel de Economía, pero él es psicólogo, y él ha investigado mucho sobre el bienestar, y él quería saber cuál era el paisaje emocional de la vida de las mujeres profesionales. Y lo que él quería entender era cómo se sentían estas mujeres en sus trabajos, con sus hijos, con sus esposos, cuando iban de compra, cuando comían, etc. ¿Cómo se sentían esas mujeres? Y el resultado sorprendente es que estas mujeres no disfrutaban del tiempo con sus hijos, porque cuando estaban con sus hijos no estaban realmente con ellos. Estaban hablando por teléfono, estaban hablando con su jefe, estaban mandándole un mensaje al, al, a la persona de su equipo, estaban físicamente, este, pero no estaban realmente allí. Este, por lo tanto, todo al final, o sea, la, la cantidad de actividades por supuesto, impedía el disfrute de ese momento de estar con sus hijos. Y eso es lo que está pasando en el mundo moderno. Cada vez hay más gente que no está presente, no son conscientes de lo que están haciendo en el momento, no disfrutan de ninguna de las múltiples actividades que se realizan al mismo tiempo, porque no están presentes. Si yo ahorita en este momento y en esta hora que estuve con ustedes, estuviera mandando los cinco mensajes que tengo, que tengo tres personas afuera en la oficina esperándome, pero estoy aquí porque este era un rato que yo ya sabía que yo iba a dedicarle a ustedes y estoy poniendo toda mi concentración y mi ser y mi pasión para estar aquí hablando y compartiendo con ustedes. Eso es realmente disfrutar y estar presente, y si tú estás presente, tú conectas, si nosotros estamos presentes aquí, estamos, estamos conectando ahorita, y si tú estás presente en, lo que, en el momentico que estás disfrutando con tu hijo, o con tu esposo, o con tu amigo, o con tu empleado, que a lo mejor necesita hablar contigo en un determinado momento, y si tú realmente estás presente y consciente, tú realmente vas a disfrutar del momento que estás viviendo. Entonces, yo, esta, esto es una, de alguna manera, de las cosas que yo estoy tratando de hacer, o sea, y, y, y he, me he empeñado en que yo tengo que hacer en, en este momento en mi vida, ser consciente de lo que estoy haciendo. El multitasking es chévere, pero no da los resultados a nivel de bienestar que todos creemos. No somos máquinas, somos humanos. Y creo que las empresas hoy en día y el mundo tienen que ser más humanos.
2: Y le lo que dices, Emilia, de verdad que te lo agradezco inmensamente. Eh, tus consejos, tus experiencias, de verdad que, que son bastante enriquecedoras para mí en lo particular, en lo personal, de verdad que me llevo muchísima... Eh, 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 Aprendizaje, muchísimo aprendizaje en general, lo que es mirar adentro, lo que es estar presente, y, y, y hay algo que, que en lo particular también me encantó y es eh, no ser máquina. A veces uno se olvida y a veces uno quiere hacerlo todo tal cual como una máquina y piensa que, que uno es una máquina y no, más bien uno se tiene que querer cuidar también y, y mirar adentro y, y, y sí, disfrutarse uno mismo también disfrutar lo que hace y disfrutarse a uno mismo, así, así que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, estamos muy contentas de esta conversación y, y bueno, hasta la próxima
1: Muchísimas gracias a ustedes